לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. סיימנו את הקדמת המשלים, שבוע טוב לכולם, אנחנו מתחילים או ממשיכים בלימוד של מורה נבוכים. היום אנחנו רוצים להתעסק אולי בדבר ה... אם יש איזושהי סיבה שהרמב״ם נלמד כל כך באוניברסיטאות, או אחד הדברים שמתעסקים בו, זה מה שנראה אותם היום. אז היום אנחנו עוסקים בעמוד 30, ההקדמה על הסתירות. ובעצם, הרמב״ם אומר את הדבר הבא. שלום, ערב טוב, יש לך ספר חדש. הרמב״ם אומר את הדבר הבא, יש לנו סתירות בספרים, ואולי נגיד את זה אחרת. בעצם מה שנעשה זה כזה דבר, הרמב״ם מדבר על זה שכאשר יש סתירות בספר שאתה לומד, יש שבע סיבות לסתירות האלה, והרמב״ם ימנה את כל השבע סיבות, ראינו חלק מהסיבות האלה כבר אצל אריסטו וראינו חלק מהסיבות האלה אצל הקדמונים, אבל שבע סיבות במתכונת של הרמב״ם זה משהו שלא ראינו בשום מקום, עד כדי כך שהפרשן שם טוב אמר, אם לא היה נכתב מורה נבוכים אלא בשביל את הקטע שהוא מסביר לנו על הסתירות, דיינו. עד כדי כך הקטע הזה הוא חשוב, וזה מה שהרמב״ם אה, ידבר על הסתירות, ואז הוא יגיד איפה הסתירות האלה נמצאות, איפה יש סתירות בתנ״ך, ואיפה יש סתירות במדרש, ואיפה יש סתירות בתלמוד, והוא אומר, ואז הוא יגיד שאצלי בספר יש רק שני סוגי סתירות, סתירה מהסוג החמישית וסתירה מהסוג השביעית. אנחנו נדבר על הסתירה מהסוג החמישית ומהסוג השביעית, ועל הדבר הזה הלכו ו... קשה לדמיין כמה נכתב על הסתירה השביעית, כן? כי בסתירה השביעית אומר הרמב״ם, לפעמים המחבר מסתיר את דעתו האמיתית, או משהו כזה. ואז האם אנחנו לוקחים את, ה, את הסיבה השביעית, ואז משתמשים בזה כדי להלביש על הרמב״ם את כל מה שאנחנו רוצים. לצורך העניין, שהוא באמת האמין שהעולם קדמון, ובסופו של דבר הוא לא האמין בהשגחה. אפשר להלביש על זה הרבה דברים, אבל מה שנעשה, זה נקרא את הטקסט עצמו, ואחרי שנסיים איתו, נגיד... הגיע לתוך הנושא הזה של מה זה הסתירות, ש... הנה, שים, שימו לב, זה ספר של שרה קליין ברסליב, שלמה המלך והאיזוטרים הפילוסופי במשנת הרמב״ם, שמדבר גם על ההחבאה של הדברים האלה, על האיזוטרים, כן? על הרעיון שאני אומר איזה משהו, אבל הוא רק מיועד לקבוצה, מצו... רק מיועד לקבוצה מצומצמת. כבר, כבר הרמב״ם אמר את זה, שיכול להיות שכתבתי את הספר בשביל אחד מיני אלפים. ועכשיו אנחנו נראה איפה הוא מגיע לזה בצורה הרבה יותר משמעותית. עמוד 30, מתחילים. סיבות הסתירות או הניגודים הנמצאים בספר מן הספרים או בחיבור מן החיבורים, אחת משבע סיבות. שימו לב שהוא מדבר פה על סתירות ועל ניגודים, זה שני דברים שונים. חלק מהרב קפח מדבר על זה בצורה יפה, יש דברים שזה, אולי אני אקריא את זה אפילו אצל מקבילי, זה נראה לי יותר נחמד. לפי הלוגיקה האריסטוטלית, מילות היגיון, מה זה מילות היגיון? זה ספר של הרמב״ם, זה ספר הלוגיקה של הרמב״ם, שלפי המסורת נכתב בגיל 16. הסתירות זה בין טענה כוללת מחייבת לבין טענה חלקית שוללת. 
כגון כל החתולים הם לבנים, לעומת זאת יש חתולים שאינם לבנים, כן? זאת אומרת, שלא ייתכן ששניהם יחד אמיתיות או שקריות, אלא אחת מהם אמת ואחת מהם שקר. אוקיי? שאני אומר, יש חתולים שאינם לבנים, בגדול אני אומר, יש חתולים שהם לבנים גם, כן? או אני יכול להגיד את זה, ואז זו טענה שבאמת שתי הטענות ביחד לא יכולות לדור ביחד. אם כל החתולים הם לבנים, ואם, ואם יש חתולים שהם לא לבנים, זה לא יכול לדור ביחד, אבל זה מה שנקרא אמת כללית מול אמת חלקית. וניגודים זה שני מינים, בין טענות כוללת, אחת מחייבת ואחת שוללת, כן? זה כמו שאומרים שאפשר לחלק את העולם לשני סוגים, כן? אלה שאוהבים סביך ואלה שלא אוהבים סביך, כל דבר, כן? אלה שאוהבים טה-טה-טה-טה, או אלה שהם טה-טה-טה-טה, ואלה שהם לא טה-טה-טה-טה. אז הניגוד זה בין טענה אחת לבין הניגוד שלה. מי שמכיר את זה מההנדסה, להכניס את זה לשער נוט, אוקיי? מה שהוא אומר כאן, הנה, כל החתולים הם לבנים, לעומת כל החתולים הם לא לבנים, אוקיי? ואפשר ששתי הטענות הן שקר, שייתכן שחלק מן החתולים הם לבנים. אוקיי? Okay? אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אבל בגדול זה ההבדל בין סתירות ובין ניגודים. הרעיון הוא שהמחבר אומר שני היגדים שלא יכולים... בוא, בוא, בוא. המחבר אומר שני היגדים שלא יכולים לדור בכפיפה אחת. זה הרעיון. ראינו את זה בהרבה פעמים, כן? אנחנו, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים? אז הדרך הנוספת להסתכל על זה, זה להבין שכל השאלה הזאת בעצם מתעסקת עם הבעיה שלנו במושג האין סוף, או הכל יכול. לדוגמה, וזו דוגמה של מיכאל אברהם שאני מאוד אוהב, כך, קחו את שתי הטענות הבאות. יש לי פגז שחודר את כל הקירות, ויש לי קיר שעמיד בפני כל הפגזים. כל, כל אמת כזאת, כל דבר כזה יכול להיות בצורה תיאורטית, כן? זאת אומרת, רפאל יכולה לבנות פגז שעובר את כל הקירות, והתעשייה האווירית יכולה, טוב, זה פשוט הגיל, אבל מבא, יכולים לבנות קיר שיעמיד בפני כל הפגזים. אבל מה יקרה שפגז שחודר את כל הקירות פוגע בקיר שעמיד בפני כל הפגזים, ואז נראה שאחת מהטענות הן שקר. או שהוא לא יפגע, או שהוא כן יפגע. ולכן, בעוד שכל אחת מהטענות יכולה להיות אמת, שתיהן ביחד לא יכולות. הסיבה הראשונה היא שהמחבר אסף אמירות של אנשים בעלי דעות שונות, והשמיט את שם האומר, ולא ייחס כל אמירה לאומרה. ובחיבור הזה יימצאו סתירה או ניגוד, כאשר משפט אחד הוא שיטתו של אדם אחד, והמשפט האחר הוא שיטתו של אדם אחר. עוד מעט הוא יגיד שזה אנחנו רואים הרבה בגמרא, או הרבה בזה, שהנה זה אחד, הרבי אחד אומר ככה, הרבי אחד אומר ככה. הסיבה השנייה, כאשר לבעל הספר הזה הייתה דעה מסוימת, ולאחר מכן חזר בו ממנה, ונכתבו דבריו הראשונים והשניים. גם זה, מי שמכיר את אה, הרבה פעמים בגמרא, עכשיו סתם עולה לי לראש, פרק הזהב, בבא מציע, הוא אמר לו, בצעירותו הוא אמר ככה, בזקנותו הוא אמר ככה. יש, יש את העניינים האלה. דברים נוספים זה שהרמב״ם בעצמו משנה את דעתו, ראינו את זה, הדוגמה... מה? אלו לא סתירות, להגיד בצעירותו ככה. לא! אתה רואה טקסט, ובטקסט כתוב מוישה אומר א', ב' וג', ואחרי זה בעמוד אחר אומרים מוישה אומר לא א', ב' וג'. אז תדע לך שאם לא אומרים לך, תקשיב, מוישה שינה את דעתו, אתה רואה מול העיניים שלך סתירה. ערב טוב, ערב טוב, שבוע טוב. אתה מבין? זה נכון מה שאתה אומר, אבל חלק מהסתירות... הסתירות האלה הן סתירות עבורך, אתה רואה בזה סתירה. דבר נוסף שאנחנו רואים, איפה הרמב״ם שינה את דעתו בצורה משמעותית? קודם כל, מקבילי אמר שהרמב״ם, אם אתה עובר על כל כתבי היד, והם עברו שם על כל כתבי היד, שהרמב״ם שינה את דעתו הרבה פעמים, הלך, מחק, חזר, היו הרבה מקומות במשנה תורה ששינה את דעתו. 
אבל המקומות המרכזיים שאנחנו ראינו פה, זה מה שראינו בשמונה פרקים. שבשמונה פרקים הוא אומר שברשות האדם לעשות הכל, זאת אומרת שאין לו כמעט טבע, כן? הוא מחליט על הטבע שלו, ובמשנה תורה, שזה חיבור יותר מאוחר בהלכות דעות, הוא אומר לו, יש אנשים שהיא יותר לדעה מסוימת, כן? דעה זה תכונה, כן? תכונת אופי. יש אנשים שיותר לדעה מסוימת. עושה רושם שבאמת, אם אתה קורא את שני הטקסטים, הוא שינה את דעתו. הוא נהיה יותר התחשב במציאות, כן? הוא לא אמר, כל בן אדם יכול לעשות כל דבר. הוא ראה, יש אנשים שיהיה להם הרבה יותר קשה לעשות משהו אחד, יש אנשים שיהיה להם הרבה יותר קל לעשות משהו אחד. לייבוביץ', אגב, הרבה פעמים, לייבוביץ' הצעיר, כן, לפני 67, היה עם אוריינטציה ימנית. היה עם אוריינטציה ימנית, ופעם אחת שהרבו לו משהו שהוא כתב, אמרו לו, אבל אתה כתבת את זה, הוא לא האמין, ואז הוא אמר, מותר לאדם לשנות את דעתו. אז הנה, בן אדם משנה את דעתו בכל מיני אספקטים. כן. הסיבה השלישית, אנחנו פה. הסיבה השלישית, ארבע. כאשר לא כל הדברים הללו הם כחיצוניותם, אלא חלקם כחיצוניותם וחלקם משל שיש לו תוך. או ששני המשפטים הנראים כסותרים הם משלים, אלא שאם הובנו לפי פשוטם, הרי הם סותרים או מנוגדים. כן? הוא יגיד לצורך העניין, כן? אני אתן דוגמה שמקבילי נותן פה. כי לא יראני האדם וחי, ואחרי זה כתוב, ויראה את השם יושב על כיסא. אז הנה, אם לא יראני האדם וחי, איך ויראה את השם יושב על כיסא? תדע שזה משל. אחד זה משל, שני זה משל, אי אפשר לראות את, ה- את אלוהים בכלל, כן? אז פה אתה רואה סתירה, שכתוב, ו- ואתה רואה סתירות כאלה הרבה מאוד, כן? אבל הסתירות האלה זה בחוסר הבנה שלך, של אחד מההגדים הוא משל, או ששני ההגדים הוא משל. ואם אתה תופס אותם כפשוטם, אתה בבעיה. ועוד מעט הרבא מגיד, הנה, זאת סתירה, הסיבה הרביעית היא סתירה של התורה, למשל. אין, אין סתירות בתורה, אבל סתירות שאתה רואה בתורה, הן מסוג הסיבה הרביעית, אוקיי? והסיבה, עד כאן, תכלס לא כזה מעניין, או, או, או לא, או, אולי הסיבה הרביעית היא כן מעניינת, אבל בסדר, כמו שאמרת, זה לא סתירות. עכשיו מתחילים להגיע לסתירות. הסיבה החמישית, כורח הלימוד וההסבר, כלומר, אם יש עניין מסוים עמוק וקשה ל- לתפיסה, שיש צורך להזכירו, או לקחתו כהנחה לביאור עניין שקע לתופסו, שראוי שילמד לפני הראשון, כך שההתחלה תהיה תמיד בדבר הקל. הרי שהמלמד יצטרך להסביר את העניין הראשון הזה בחוסר דיוק, באיזה דרך שתזדמן ובעיון שטחי, ולא יכול, ולא יכל לדקדק באמיתותו, אלא ישיר זאת לפי דמיונו של השומע, כדי שיבין את מה שהוא מעוניין שיבין כעת. ולאחר מכן ידקדק בעניין העמוק הזה ויבאר את אמיתותו במקום המתאים. כל מי שמלמד מדע, מאוד יכול להתחבר לדבר הזה, כן? אתה מלמד ילד, מה זה אטום? אטום זה כדור ביליארד. תחשוב על אטום, כדור ביליארד, כן? הכל אטום זה כדור ביליארד. זה כדור ביליארד, זה שקר וכזב, זה לא נכון. זה לא נכון, זה שקר וכזב. אטום זה בכלל לא כדור ביליארד. זה הכי רחוק מכדור ביליארד שיש בעולם. אבל זה, אני, אני, אני מתחיל, אני רוצה להסביר לך שהטבע בנוי מהיסודות, שהיסודות המרכזיים... אל תהיה עצוב, כן? זה, שזה לא כדור ביליארד. שהיסודות המרכזיים זה אטומים? מה זה אטום? אה, זה לא תום, זה ניתן לחיתוך או לחלוקה, כן? כמו CT, כן? מה זה CT? Computational Tomography, כן? זאת אומרת שאני חותך או עושה ניתוח אה, חישובי. אני בעצם חותך. אז אטום זה לא ניתן לחלוקה או לא ניתן לחיתוך. אבל זה לא נכון. להגדיר את, 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 את האטומים בתור כדורי ביליארד זה לא נכון. שהרי הניסוי של רטרפורד בעצם הראה לנו שהאטום, תחשבו על האטום בצורה כזאת. האטום בנוי מגרעין, 
שזה הפרוטון, ומהאלקטרון שחג סביבו. עכשיו, מה זה פרוטון ואלקטרון? תחשבו על כדורגל שנמצא באמצע איצטדיון בלומפילד, שזה הגרעין, או הפרוטון, ותחשבו על אלקטרון שנע על ההיקף של בלומפילד. וכל מה שיש, כן, אתה חשבת, אתה לפני רגע חשבת שהאטום זה כל בלומפילד ביחד. חומר סגור. זה לא נכון. קרוב ריק. לא, כמעט הכל זה ריק. כמעט הכל זה שום דבר. שום דבר. אוקיי? זה הקטע של הזה, שכאילו, שהמסה כאילו מתכווצת. אפשר לקחת את כל תל אביב, אם היית מכווץ אותה, היית הופך אותה להיות כזה דבר. עד כדי כך, כזה, ככה גבינה, ככה. זה אטום, ואת זה אני לא מלמד ילד. אותו דבר, מה השטח של עיגול? מה? עיגול שהרדיוס שלו הוא R. מה השטח שלו? אתה זוכר את הנוסחה? רדיוס בריבוע כפול פאי. נכון, פאי R בריבוע. ולמה זה ככה? הנה, למשל, אז הנה, זו דוגמה שלייבוביץ' נותן. אנחנו מסבירים לילדים את הדברים, אבל מסבירים להם את זה בעוקם. זה בסדר שמסבירים את זה בעוקם, כי כדי להסביר את זה בצורה אמיתית, מה שאני צריך לעשות זה להסביר את החשבון הדיפרנציאלי והאינטגרלי. זאת אומרת, היוונים לא באמת הבינו עד הסוף איך הם מגיעים לפאי R בריבוע, למה זה ככה. והגענו לזה רק במאה ה-17. אז הנה, הרבה מאוד דברים, הסיבה החמישית אומרת, תקשיב טוב, אני צריך להסביר לך את ב'. אבל כדי להסביר את ב' אני צריך להסביר קודם כל את א'. אם אתה מבין את א', א' הוא קודם לב'. אם אתה מבין את א' בצורה ברורה, ב' תהיה קלי קלות. אממה, א', הרבה יותר מורכב. לכן אומרים, בואו אני מסביר לך את א' על הבלאלה, ומזה אני הולך לב'. והרבה פעמים אומרים, כל המורים שלנו אומרים בפיזיקה, אנחנו מדמלים אתכם דברים שהם לא נכונים. כי זאת דרך הלימוד. קודם כל תבין את זה, אחרי זה תתקדם הלאה. אוקיי? איפה אפשר לראות את זה אצל הרמב״ם, כן? אומר הרמב״ם שאי אפשר, מה זה תורת התארים השליליים? שאי אפשר לייחס לאלוהים את, המצ... את, את התואר החיובי. זה הדבר, אתה, אלוהים הוא, הוא טרנסצדנטי, הוא מחוץ לכל תפיסה, ולכן אי אפשר להגיד על אלוהים שהוא קיים. אי אפשר להגיד. אי אפשר, המשפט אלוהים קיים הוא שקר. זה גם האינטואיציה, כן? זה מה שהרב קוק אומר, שהיום האתאיזם... הוא, הוא נובע מתוך זה שהאנושות התקדמה, ואנשים מבינים באינטואיציה שלא, שלא נכון להגיד אלוהים קיים. זה לא נכון. ולכן הם אומרים אלוהים לא קיים. אומר הרב קוק, גם להגיד אלוהים לא קיים זה שקר. אם זה, עכשיו, אם אלוהים לא קיים, אז למה הרמב״ם מתחיל את משנה תורה ביסוד היסודות ועמוד החוכמה לידה שיש מצוי ראשון? נכון? הרי ככה הוא מתחיל, הוא אומר, תדע לך שיש מצוי ראשון, אבל אתה לא יכול לתת לאלוהים תארים. נכון, אבל את זה אני לא יכול עכשיו להסביר לך. אני מתחיל עם זה אחרי זה. תדע שיש משהו, שהוא מעבר, שהוא מצוי, אין לי מילה אחרת. אז אני עובר איתך הלאה. בסדר? זאת הסיבה החמישית. הסיבה השישית. היות הסתירה סמויה ולא מתבארת, אלא אחרי הנחות רבות. וככל שיש צורך ביותר הנחות כדי להיווכח בהן, כך היא יותר סמויה. ודבר זה חומק מעיני המחבר. והוא חושב ששני המשפטים הראשונים אינם סותרים זה את זה. אך אם תיקח כל אחד מהם ותצרף אליהם הנחה אמיתית, ומכך תנבע מסקנה מחויבת, יגיע הדבר לאחר כמה צעדי היקש לכדי סתירה או ניגוד בין שתי מסקנות סופיות. דברים כגון אלה, החומקים מעיניהם של החכמים מחברי החיבורים. זאת אומרת, אתה אומר הערה אחת, אתה אומר הנחה אחת, ואתה אומר הנחה שנייה, והן לא סותרות. 
אוקיי? ואז אתה אומר רק רגע, אבל ההנחה הזאת מחייבת, הנחה א' מחייבת את ג', והנחה ב' מחייבת את ד'. ולפעמים הנחה שג' מחייבת את ה', והנחה ד' מחייבת את ו', וה' וו' סותרים. לא היית יכול להגיע לזה, אתה לא רואה את זה על פני השטח, כן? ניתן דוגמה שאני אוהב, כן? החברה הפוסט-מודרנית אומרת, אין אמת מוחלטת, כן? אבל אם אתה מסתכל, אתה אומר, רק רגע, אבל גם המשפט הזה הוא אין אמת מוחלטת. זאת אומרת, אם אתה רוצה, אם אתה רוצה לקחת את הכלל של אין אמת מוחלטת, כן? לכל דבר, אז תיקח אותו גם לגבי הכלל שאין אמת מוחלטת. אז אתה לא יכול להגיד, הרי היום החברה הפוסט-מודרנית, מה היא אומרת? אין אמת מוחלטת, חוץ מהאמת הזאת שהיא מוחלטת, שאין אמת מוחלטת. זה לא עובד ככה, כן? אז הנה, אלה דברים שלא ראית בהתחלה. הרב קפח, שמדבר על הסיבה השישית, שמדבר על הסיבה השישית, מדבר על המתקלמין. בואו נראה. הנה הסתירות. סיבה השישית, חמש עשרה. הוא מדבר על הנושא הזה של המתקלמין, שאמרו שאלוהים הוא זז, ואחרי זה אמרו שאין לו גוף. הנה, בבקשה. והוא כגון שתי הקדמות שהניחו וקבעו המתקלמין, והם האלוה אינו גוף, שזה הנחה ראשונה, והאלוה חי, ו... חי נא. לכאורה שתי הנחות פשוטות, אולם כל נא מתחלק, וכל מתחלק הוא גוף, הרי סתירה לאחר בחינת התוצאות. הנה, בהתחלה אתה אמרת משהו, אבל לא הבנת עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, איך זה בדיוק מגיע אליך, כן? יש הרבה מאוד מהפילוסופים, ברקלי אמר משהו אחד, אבל בעצם הוא לא הבין את המשמעות שלו עד הסוף. אפילו ניוטון הגדול, בסופו של סוף, מה שאיינשטיין עושה, זה לוקח את התיאוריה הניוטונית, ובעצם ממשיך לחשוב עליה ולחשוב עליה ולחשוב עליה, ולחשוב עליה ומגיע לסתירה. ואם ניוטון היה ממשיך לחשוב על התיאוריה שלו עד הסוף, הוא היה מגיע לזה שהתיאוריה שלו לא נכונה. כי בתוך התיאוריה של ניוטון יש סתירה. אבל כדי לעשות כזה דבר, היו צריכים 250 שנה לעבוד איתה, ועוד איזה אחד גאון. זה, לפעמים זה קשה מאוד להגיע לסיבה השישית. כן? ושימו לב מה שהוא אומר. ואולם, אם שני המשפטים הראשונים נמצאים בסתירה גלויה זה עם זה, כן? אם אתה מטומטם ממש, כן? אמרת אחד א', אחד והשני לא א', אלא שהוא שכח את הראשון כאשר העלה על הכתב את משנהו במקום אחר בחיבור, הרי זו מגרעת גדולה מאוד, ואין למנות מחבר זה בכלל מי שראוי להתחשב בדבריו. אם אתה לא עושה צ'ק על הדברים שלך, ואתה כותב משהו אחד, ואתה כותב בשלושה עמודים אחרי זה, משהו שסותר אותו, נו באמת, זה לא רציני. על זה אפילו אנחנו לא מתחשבים. אז הסיבה השישית זה סתירות. שהן עדינות, ומה המהות שלהם? שהמחבר יתבלבל. עד כאן אתם איתי? המחבר יתבלבל. ממשיכים. הסיבה השביעית, ופה אנחנו מגיעים לנושא האולי המעניין ביותר של ההקדמה. ובשבוע הבא מתחילים אה, פרק א'. הסיבה השביעית, כורח הדיון בדברים עמוקים ביותר, שראוי להסתיר חלק מענייניהם ולגלות חלק מהם. עכשיו, זה כבר משהו שזאת פעם ראשונה אנחנו רואים סתירה מכוונת. ראוי. ראוי להסתיר חלק מעניינים ולגלות. אנחנו רואים, עכשיו גם מקודם היה לנו סתירה מכוונת, כן? אבל הסתירה החמישית, כי אני אומר לך, אטום זה באולינג, זה כדור ביליארד, זה לא נכון, אני משקר, אבל אני יודע שאני משקר לטובתך, לתועלתך, אני עוד מעט אסביר לך, אחרת אני, אני לא אוכל, אתה לא תצא ראש מזה. ופה אומר כאן, כי יש שהכרח יביא לכך שיתנהל דיון. לגבי אמירה מסוימת על בסיס הנחה מסוימת, 
ובמקום אחר יביא ההכרח לכך שהדיון באותה אמירה יתנהל על בסיס הנחה הסותרת את הראשונה, וראוי שההמון לא ירגיש כלל במקום הסתירה ביניהם, ויש המחבר נוקט תחבולות כדי להסתיר זאת בכל אופן אפשרי. זה מה שהוא אומר פה. עכשיו, אנחנו עוצרים פה. עכשיו הרמב... לא להזיט אותך מהנושא, או לבלבל אותך. או, השאלה יפה, אז השאלה מה? האם הוא רוצה לבלבל אותך? הרי הרמב״ם אומר... שמונה פרקים לאיזשהו קטע שחלק עליו על הרמב״ם, ואמר שהכניס ספק לכולם. נכון, אבל שימו לב, אבל... נכון, הנה למשל, כל הנושא של הבחירה החופשית. אבל שים לב שהרמב״ם בכלל אומר לך מההתחלה, בכל ההקדמה שהוא הולך לבלבל אותך, כן? הוא אומר לך לצורך העניין... שלא יבקש ממני המשכיל ולא יאחל שאני כשאזכור עניין מן העניינים שאשלימהו, כן? והמאמרים הזה אינם במקום הזה מסודרים ולא אחד אחרי השני, אלא מפוזרים ומעורבים בעניינים אחרים ממה שנבקש לבערו. זאת אומרת, הרמב״ם מההתחלה אומר, תקשיב, זה חיבור מבולגן. חיבור מבולגן וחלק ממה שאני אומר זה כדי לבלבל אותך, מה שנקרא, שימו לב, ראוי שההמון לא ירגיש כלל. במקום הסתירה ביניהם, כן? ויש המחבר נוקט תחבולות כדי להסתיר זאת בכל אופן אפשרי. לדוגמה, תורת ההשגחה. האם תורת ההשגחה מדברת על זה? זאת אומרת, איך, איך, האם אלוהים משגיח עליך או לא? והאם כל צפוי והרשות נתונה? ועוד כל מיני דוגמאות כאלה, כן? לצורך העניין, אומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם בחלק ג', לגבי שיש מצוות שאל תשאל בהן למה. לדוגמה, הוא אומר... פרי החג, כן? כתוב שבע פרי החג. מה זה שבע? אם היה שמונה, היית שואל למה שמונה, כן? עזוב, לא צריך. אבל כמה פרקים אחרי זה הוא אומר, למה זה שבע פרי חג, כן? מה אתה רוצה? הרמב״ם מבלבל אותך בכוונה. בהרבה מקומות הוא אומר פעם ככה ופעם ככה. והשאלה, ו- 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 והנה הוא אומר, יש איזה נושא מסובך, צריך פעם אחת לדון בו מפה, צריך פעם אחת לדון בו מפה, צריך שההמון לא ישים לב לזה. תחבולות. תחבולות. עכשיו, אנחנו פה... אני עוצר פה את זה, ממשיכים הלאה את מה שכותב הרמב״ם, עכשיו הרמב״ם יגיד, סתירות ראשונות מגיעות מהמקום הזה, סתירות שניות, ואחרי זה ניקח את, ה, את, את הזמן שלנו ונדון בכל הנושא של הסיבה השביעית. מה זה אומר? אנחנו רואים פה אחד הדברים המעניינים ששמואל אבן טבעון תרגם את זה בצורה לא טובה, את הטקסט הזה. זאת אומרת, הוא השתמש באותה, הוא השתמש, הרמב״ם פה משתמש בשני, בשתי מילים שונות. זאת אומרת, אחד ראוי, אחד צריך, אחד ראוי, כן? כתוב פה, ראוי שההמון לא ירגיש, כן? ראוי שההמון לא ירגיש, ופה הוא כותב ההכרח, כורח הדיון, כן? ההכרח. כשאתם קוראים את זה אצל שמואל אבן טבעון, אתם קוראים את הדברים הבאים. והסיבה השביעית, צורך הדברים בעניינים עמוקים מאוד, יצטרך להעלים קצת מעניינים ולגלות קצתם. ופעמים יביא הצורך, רואים, זה כמו ההכרח אצלכם. יביא הצורך כפי אמירה אחת, להימשך הדברים בה, כפי הנחה הקדמה אחת, ויביא הצורך במקום אחר לפי הקדמת הדברים בה, לפי הקדמה סותרת לראשונה. ועכשיו, מה שאצלכם כתוב ראוי, וגם אצל קפח כתוב... אצל קפח כתוב גם כן וצריך, אצלנו כתוב ראוי, כתוב וצריך שלא ירגישו המון בשום פנים במקום הסתירה ביניהם. ועל ההבדל הזה, זאת אומרת, עכשיו יש פה הרמב״ם בערבית, היו פה מילים שונות. היה את המילה צריך, או חייב, או מוכרח, עבור ההתחלה, והיה את המילה 
מילה אחרת שזה עדיף עבור הסוף. שמואל אבן טבעון לא מתרגם את זה ככה, מתרגם את הכל צריך, ומהתרגום הזה אנחנו מקבלים פירושים מאוד מיוחדים לגבי למה הרמב״ם מתכוון. אבל את זה אני רוצה לעשות בצורה יותר אה, רצינית עוד מעט. אז מה שנעשה זה כזה דבר, אנחנו ממשיכים עכשיו לתשע, ואז אנחנו חוזרים לזה, אוקיי? ואשר לסתירות הנמצאות במשנה ובברייתות. הרי הן לפי הסיבה הראשונה. כמו שתמצא שהם חז"ל, אומרים תמיד על משניות, קשיא רישא הסיפא, ותהיה התשובה, רישא רבי פלוני וסיפא רבי פלוני. המשנות אומרת פעם ככה ופעם ככה, פעם לפי הרבי הזה, פעם לפי הרבי הזה. תחילת המקור כשיטת הנא אחד, והסוף כשיטת הנא אחר, ורואים את זה המון במשנה. וכיוצא בזה תמצא שהם אומרים, ראה רבי דבריו של רבי פלונית בכך וכך, וסתם לקוותי, וראה דבריו של פלוני בכך וכך, וסתם לקוותי. זאת אומרת, רבי יהודה הנשיא מסכים עם תנא מסוים במקום אחד, ומסכים עם התנא האחר במקום אחר, וניסח את דבריהם במשנה כסתם, ואז אתה לא יודע, רגע, יש פה קשיא, לא, זה אחד ככה וזה אחד ככה. ותמצא שהם אומרים פעמים רבות, סתם המאני, מי אומר את המשנה הזאת? רבי פלוני, מתניתין מאני, רבי פלוני, אוקיי? ואז אתה יכול להבין למה הסתירות האלה מגיעות. ואילו הסתירות או החילופים הנמצאים בתלמוד, הרי הם לפי הסיבה הראשונה והשנייה. כגון שתמצא בכך שהם אומרים, ובכך כאל סבר לרבי פלוני, ובכך כאל סבר לרבי פלוני, וכן אומרים סבר לקוותי בחדא ופליג עלי בחדא, ואומרים תרי אמוראי אליבא דרבי פלוני, כן? זאת אומרת שני אמוראים חולקים לגבי שיטתו של אחד. כל אחד ממין הסיבה הראשונה, ואילו מחמת הסיבה השנייה, הרי זה נמצא בדבריהם, עד הרבה רב מאי, הוא חזר בו. חזר בו, אנחנו רואים הרבה פעמים בצעירותו, בזקנותו, הד הרבה, הד הרבה. וחוקרים איזה מין האמירות היא המאוחרת. וכיוצא בזה בדבריהם, מהדורת קמא דרבשי אמר לנו כך וכך. ומהדורת בתרא אמר לנו כך וכך. ובמחזור הלימוד הראשון, כן, רבשי אומר לנו ככה, ובמחזור הלימוד השני, האחרון אמר לנו אחרת. אוקיי? ואשר לסתירות או לניגודים הנראים לכאורה בחיצוניות הדברים בחלק המקומות בכל ספרי הנבואה, הרי מחמת הסיבה השלישית והרביעית, ולשם עניין זה באה ההקדמה הזאת כולה. שתדע לך שהסתירות אצל התורה והנביאים, זה מהסיבה השלישית והרביעית. אגב, אומר הרב שרקי משהו מאוד 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 יפה. שימו לב שבתלמוד הוא לא מביא את הסיבה הרביעית. עוד פעם. הסיבה הרביעית היא שיש תנאי שאינו מפורש במקומו, מתוך הכרח כלשהו, או ששני הנושאים שונים זה מזה, ואחד מהם אינו מבואר במקומו. זאת אומרת שכן שני הנושאים האלה מצליחים להיות ביחד, אבל צריך איזשהו תנאי, כן? דוגמה, הלכתא אה, כבתרי, כן? זאת אומרת, כננס על גבי ענק, לעומת אה, אה, רב ותלמיד הלכה כרב. איך זה מסתדר? זה לא יכול להסתדר, כן? שאם רב ותלמיד הלכה כרב, והלכתא כבתרי, אז הבתרי זה התלמיד, כן? הלכתא כאחרונים. אז איך זה מסתדר? לא, יש מקומות שככה, יש מקומות שככה. אומר הרב שרקי משהו מעניין. לפי דעת הרמב״ם, תקשיבו משהו יפה, אין בתלמוד סתירות מהסוג הרביעי. הוא לא אומר את זה. הסתירות בתלמוד הן מהסוג הסיבה הראשונה והשנייה. מה זה אומר? מי חולק על הרמב״ם? בעלי התוספות. בעלי התוספות מנסים להעמיד את הסוגיה בזה שגם זה נכון וגם זה נכון, כן? והוא אומר שמזה אפשר, מזה רואים את החילוקים בין הרמב״ם לבעלי התוספות בפסיקה, ומזה ניתן לראות את החילוקים בין הפסיקה הספרדית לפסיקה האשכנזית בכלל. זאת אומרת שבעלי התוספות מבחינתם מבינים, מנסים להעמיד את שני הדברים האלה ביחד, שזה הסיבה הרביעית. 
גם פה וגם פה, אלא יש שני שאתה לא מכיר, כן? הרמב״ם אין אצלו דברים כאלה. סתירות בתלמוד הן לא הסתירות שבעלי התוספות יגידו, לא, יש פה תנאי כזה וכזה. זה מעניין מאוד, והוא אומר שהדבר הזה מושך לגבי ההבדלי הפסיקה בין הפסיקה הספרדית והפסיקה האשכנזית. יפה, אני, אני מאוד אהבתי את זה. טוב, אוקיי. יודע אתה כבר רבות אמרו ז"ל, כתוב אחד, אה, כתוב אחד אומר כך וכתוב אחד אומר כך. והם קובעים שיש סתירה לכאורה, ואז מבארים שבדברים חסר תנאי, או שהם בנושא אחר. זה הסתירה הרביעית. דוגמת דבריהם שלמה, לא דייך שדבריך סותרים דברי אביך, אלא שהם סותרים זה את זה. כן? וכאלה רבות בדברי החכמים ז"ל. אך רוב עיסוקם בדברי הנבואה הוא בהקשר של דינים או מוסר, ואילו מטרתנו אינה אלא להעיר על פסוקים. שיש בחיצוניותם סתירות בדעות אמונות. מעט מזה יבואר בחלקי חיבור זה, משום שעניין זה הוא גם מסתרי תורה. בואו נקרא את מה שאומר, מקביל הערה 12. ציטוט מדרשתו של רבי תנחום דמנוי, שעמד על סתירות לכאורה בין דברי שלמה המלך בספר קהלת, לבין דברי ערבי בספר תהילים, ואף סתירות בתוך קהלת עצמו. כן, ספר קהלת מלא ב... ב... רגע, זה, זה טוב להיות? זה, זה, זה לא טוב להיות? מה עושים בסוף, כן? ההסבר של חז"ל לסתירות... הוא שכל פסוק עוסק במצב אחר, כן? מטרתנו להעיר על הפסוקים בין אלה ובין שלא ככה. ואז אני בעצם יכול להסביר שכל מה שחז"ל אמרו לגבי הפסוקים, כל אחד עוסק במשהו אחר. בעת לעשות ככה ועת לעשות ככה, כל אחד במצב אחר. אוקיי, ואשר לשאלה אם יש בספרי הנביאים סתירות מחמת הסיבה השביעית, זה נושא לעיון וחקירה, וראוי שלא לקפוץ למסקנות בכך. זאת אומרת, השאלה היא האם הנביאים בכוונה אמרו איזה משהו שהוא לא נכון כדי לבלבל או לא לבלבל, אני לא יודע. ואשר לחילופים בספרי הפילוסופים, אנשי האמת בהם, הם מחמת הסיבה החמישית. כן, זה לא רק ספרי פילוסופים, אלא ספרי מדע. כאשר אני רוצה להסביר לך, אני מתחיל פשוט, ואחרי זה עובר מסובך. ואילו הסתירות הנמצאות ברוב ספרי המחברים והמפרשים, חוץ מן הנזכרים לאל, הם מחמת הסיבה השישית. כן? זאת אומרת, אתה אומר דברים, אבל אתה לא חשבת על הדברים האלה עד הסוף. עכשיו, עוד פעם, אני מזכיר לכם שהדברים האלה שאתה לא חושב עליהם עד הסוף, זה דברים גדולים מאוד. ניוטון הגדול, שהיה המדען הגדול ביותר של כל הזמנים, לא חשב על התורה שלו עד הסוף. יכול להיות כי לא הגיוני שבן אדם אחד יחשוב כאלה מחשבות גדולות עד הסוף. אבל זה בסדר. ואלה הסיבה מן הסיבה השישית. וכיוצא בזה, יש במדרשות ובאגדות סתירות גדולות. מחמת אותה סיבה. אומר פה דברים קשים, כן? ולכן אומרים אין מקשים בהגדה, כן? עזוב, מה אתה שואל על ההגדה? עזוב, אל תקשיב. הוא אומר דברים קשים, שהסיבות לסתירות בהגדה זה הסיבה השישית. מה זה הסיבה השישית? שלא חשבת על הדברים עד הסוף, שיש לך שני, שני, שתי הנחות שהן לא נראות סותרות, אבל אם היית באמת חושב עליהן, אומר רק שנייה, רגע, ההנחה הזאת אומרת ככה, ככה, ככה. אז היית רואה סותר. אולי זה דומה להחתמת אבל הקדמת המשלים זאת הסיבה השלישית. וזה גם. אבל הוא אומר, הסיבה השישית זה שהוא עשה טעות. לא, אני מדבר. אבל פה את מדברת ברמה של הקורא את הסתירה. פה הוא אומר לך שמי שמחבר, יש כאלה, אז הוא אומר שהרמב״ם פה טוען שמי שכתב את ההגדה... הוא טעה. נו, אז איך זה יכול להיות שזה ברמת המשלם? רגע, הוא אמר, אל תדרוש, אל תקשה על ההגדה, נכון? נכון. יופי, אז זה כמו הקדמת המשלם. מה זאת אומרת אל תקשה על ההגדה? 
תשתמש בה כמו שהיא, אפילו שלא חשבו עד הסוף. למה? כי זה כמו מעטפת של כסף, רשת כסף, ובתוכו תפוח זהב. זאת אומרת, יש בזה משהו שאתה יכול ללמוד, יש בזה איזושהי צורה נכונה, אפילו שבזה חורים בעלילה לצורך העניין, כן? מזל תקשה על ההגדה, הוא לא אומר, תזרוק את ההגדה לפח. עזוב. הבנתי. כן, אז יכול להיות שמה שאת אומרת פה, מסתדר עם מה שאומר הרב אבינר בהערה שלו, כי הרב אבינר פה נותן איזשהו עניין מאוד גדול. הוא אומר, קביעת הרמב״ם לפיה ישנם במדרשים סתירות מחמת הסיבה השישית תמוהה. האם חכמי המדרש לא עמדו על הדברים ובירירו אותם? האם הם פחותים מהפילוסופים האמיתיים, אנשי האמת, מחמת הסיבה החמישית, פסקה 14? זה מה שאומר הרב אבינר. שאלה? שלגבי דבריהם, הרמב״ם אומר, לא יכול להיות שהפילוסופים יש להם סיבה שישית, כן? אבל לגבי האגדה כן? כך אומר הרב אבינר. שאלה. דברים אלה מצטרפים אל ההערה הקודמת של הרמב״ם, לפיה אין בדעה רעה על מי מחז"ל והחשבתו לבור בכדי למוטט את יסודות האמונה, זה כבר ראינו את זה לפני שבוע. האם אין בקביעה זו סתירה למקומות בהם יצא בחריפות ובאריכות נגד המזל... המזלזלים במדרשי החכמים? ראינו שכל המזלזל בדברי חכמים נידון בצוהר או תחת, כן? ואני אומר, אינו הצוהר או תחת יותר גרוע מהסכלות שהביאה אותו לזלזל בחכמים. אגב, מה, מה זה נידון בצוהר או תחת? אני שמעתי על זה הסבר יפה השבוע. אתה מתבוסס במיט של עצמך. אתה מתבוסס, אתה לא יוצא מעצמך. אתה בתוך המיץ של עצמך. אתה מבין? זה הצוהר או תחת. אתה לא יוצא מעצמך ואומר, רק שנייה, אולי יש למיד אדם הזה משהו ללמד אותי. כן? אם אתה בתוך המיץ של עצמך, אז אתה לא מבין, אז אתה עדיין בתוכו. בתוך... הצואה זה כאילו הפרשות של עצמך. זה הכל, אתה בתוך האקו צ'מבר שלך, יושבים אנשים, כן, זה, זה תמיד כיף כזה, מדברים על ביבי, כן, אם הוא טוב או לא טוב, ותמיד אותם אנשים תמיד מדברים, כולם מהדהדים את אותו הדבר, כן, אם אתה ימני אז אתה אומר כמה הוא בסדר, אם אתה שמאלני כמה הוא לא בסדר. נו, באמת, זה, זה לא נותן שום דבר, כן? אתה בתוך האקו צ'מבר של עצמך, זה, זה, אתה בתוך הצואה של עצמך, כן? נידון בצואה רותחת, כי אתה לא מקשיב למשהו מבחוץ. עכשיו אומר הרב אבינר משהו כזה, בכל אופן את אותו הביטוי, אותו מזכיר הרמב״ם אין מקשים באגדה, הוא אומר בעוד כמה מקומות, שהוא אומר מה זה האגדה, וכי דברי קבלה אין, או מילי דסברה, אלא כל אחד ואחד מעיין בפסוק כפי מה שיראה לו בו, ואין בזה לא דברי קבלה, ולא אסור ולא מותר, ולא דין מן הדינים, ולפיכך אין מקשים, כל אחד, זה הכל פילוסופיות בעלמא. שזה מסוכן מה שהוא אומר, עוד רגע אנחנו נראה. כן, וזה לא משנה, אין פה נפקא מינה. אבל זה לא נכון, יש פה מאוד נפקא מינה. הרמב״ם אומר שיש דברים, איך אומר? גם קביעה זו קשה, שהרמב״ם עסק רבות בבירור ענייני אמונה, וישנם מקרים שאף אישית חיוב מיתה, אלא מחזיק באמונות מסוימות על סמך הכרעתו, כי אמונות אלה שגויות מיסודן. מה זה אין מקשים על הדר... מה, בגלל שזה לא הלכה למעשה? כל ספר מורה נבוכים אולי הוא לא הלכה למעשה, אבל, אבל, אבל הוא כל כך חשוב, כן, רוצה להגיד משהו. לא, אחד אני, <coughs> אם אני לא טועה, אפשר ללמוד הלכה לפי, לפי האגדות. יש עניין שלא לומדים הלכה לפי האגדות. כן. ושתיים, יכול להיות שזה להסביר לך איזה משהו ספציפי. זה הלאה, כאילו תתחיל לעשות פה, להסביר לך איזה משהו שאתה בחיים. אז כן, כן, אלה משלים, קח את הזה, חז"ל רצו להביא מסר, ורק עניין אותם המסר, ולא ילכו על המסר הזה ואמרו רק שנייה, איך המסר הזה צריך להסתדר, הרי הרבה פעמים אתה קורא איזה דבר תורה יפה, כן? על איזשהו עניין. כן, אתה קורא, הנה, אתה קורא למשל, עשו, הנה, דוגמה קלאסית, עשו היה רשע. 
כן? עכשיו, אפשר ללכת על דבר תורה לפי זה שסבא ירשה. ואיך היה מייסרים את המלח, וחרטט אותו, והיה... אפשר, אתה יודע. ו... ויקום אבי. אנחנו עד היום, כשהילדים מתחצפים, מה אומרים? יקום אבי. אבל, 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 אבל עשו זה דוגמה קלאסית לכיבוד אביהם, מעולה. עשו הוא נשמתו של רבי מאיר, אומר הארי, כן? ימלאו ימי אבל אבי, ו... אז, אז, אז אתה יודע, עכשיו, שני הפירושים, כן? לפעמים אתה שומע פירוש, ואתה אומר, בואנה, איזה מהלך יפה, ואז אתה שומע מהלך אחר, שהוא גם יפה, אבל הוא סותר לגמרי את המהלך הראשון. ואומר, זה משהו אחד, הרב אבינר אומר פה משהו אחר. אז, זה מה שאת אמרת, זה מה, שיוח... זה מה שישי אמר. הרב אבינר אומר משהו שונה, והוא אומר כזה דבר. ההסבר המתבקש הוא שהרמב״ם חזר בו. הפרשנות זו מתבססת על כך שוודל חל שינוי בשאלת כמות המדרשים הנושאים ערך פילוסופי אלגורי. כאשר הרמב״ם בפירוש המשנה מדבר על המדרשים האלה, היה נראה כי מדובר ברוב, אם לא בכל המדרשים. זאת אומרת, הוא בפירוש המשנה חושב, או התפיסה שלו הייתה, שמדרשי חז"ל רובם, הם יש להם פירוש פילוסופי אלגורי של מעשה בראשית ומעשה מרכבה. בסוף, כשהוא היה יותר מבוגר, כן? באחרית ימיו, עת שכתב את המורה ואת האיגרת לרבי פנחס, הטיל הרמב״ם ספק בראייה של כל האגדות כמשלים ובמחשבה שהנמשל של האגדות האליגוריות מתאים לאמיתות הפילוסופיה. ובתקופה זו אימץ הרמב״ם את תפיסת הגאונים, המחזיקים בעמדה ביקורתית מאוד ביחס לאגדות חז"ל, ולא מקבלים את העולה מהם באופן גורף. והקושי בתפיסה זו, מלבד עצם החידוש שבקביעה הרמב״ם חזר בו, שאינה מתיישבת יפה עם הקביעה בפירוש המשנה השולל כבר בשלב זה את הגותו של הרמב״ם, ואז הוא נותן עוד איזשהו הסבר. אבל, אבל, אבל הרעיון הוא פה, שיש כאלה שאומרים, הרמב״ם בהתחלה אמר, זה לא יכול להיות. ואז הוא אומר, אין מקשים מהאגדה. שזה לא, זה גם מה שאמרתם שזה יכול להיות, זאת אומרת, בסופו של דוף סוף האגדה ניסתה ללמד משהו, סליחה, האגדה ניסתה ללמד משהו אחד. ואתה לא עכשיו יכול למצוא איזושהי שיטה סיסטמטית, יש כאלה ש... כן, תיקח את זה, תיקח, תיקח את זה וזהו. אל תגיד, רק שנייה, אבל אם אני הולך עם זה, זה עזוב, זה לא מסתדר לי עם זה, נכון? זה כמו בריסק, כן? כל השיטה של בריסק זה לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נעמיד איזשהו בניין לוגי על הכל. אבל חז"ל לא עבדו לפי בריסק, כן? בריסק זה המצאה של המאה ה-18. אז פתאום אתה רואה שלבריסק, כאילו, הם מתחילים, הם מעמידים את הבניין על זה, ואז בניין על זה, אבל הם לא מצליחים להעמיד את הבניין, כי חז"ל לא עבדו ככה, כן? זה הכל. יש לך איזשהו רעיון, תיקח אותו. מה זה בריסק? איזה דוגמה, כן? שאתה שואל, שאתה שואל, האם אסור לעשות בורר בשבת, כן? נכון? אסור בורר בשבת. אסור לקחת את ה... לברור עצמות מהדג. צריכים לברור את הדג מעצמות. שאלה היא... האם מותר לקחת מישהו, לבחור מישהו מתוך קבוצה גדולה של אנשים? האם זה בורר? שאלה, כן? אם אתה מוציא אותו, או שאתה משתמש בו. כן, האם זה בורר? עכשיו, מה התשובה של ירחם השם של בלבטים? אתה מטומטם, מה זה קשור? הבורר זה לא זה, אתה בוחר בן אדם, מה, מה, מה זה קשור? זה לא תשובה של בריסק. מה בריסק יגידו? לא, אי אפשר להגיד כזה דבר. אנחנו נביא ראייה מיום הכיפורים. שבחרו את הבנות, כן? שבחרו את הבנות, והנה אתה רואה שזה היה בסדר, כן? אז הנה, את זה, זה עכשיו הם מנסים להעמיד איזה עולם שהוא בנוי על יסודות לוגיים אבסטרקטיים, וזה לא עובד תמיד, אוקיי? וזה יכול להיות מה שהוא אומר פה, ואנחנו אומרים, או, אה, 
ואילו החילופים שימצאו בחיבור זה הם מחמת הסיבה החמישית והשביעית, אומר הרמב״ם, מה שאני הולך להגיד לך זה מחמת הסיבה החמישית והשביעית, זאת אומרת, או מבחינה דידקטית, או כי אני מסתיר, דע זאת ועמוד על כך והתבונן בכך מאוד, כדי שלא תהיה נבוך בחלק מפרקיו. ולאחר הקדמות האלו החל לציין את המונחים שראוי להעיר על פירושם האמיתי, המכוון בכל מקום כפי עניינו. דבר זה יהיה המפתח להיכנס למקומות שננעלו עליהם השערים, כאשר ייפתחו אותם השערים ותיכנס לאותם המקומות, ינוחו בהם הנפשות ויתענגו העיניים וינפשו הגופים מעמלם וביגיעם. עד כאן סיום ההקדמה. מעכשיו הולכים לחזור לסיבה השביעית. עכשיו, הסיבה השביעית אומרת את הדבר הבא. יש אנשים שתופסים את הסיבה השביעית בצורה הבאה, ואולי אני עכשיו אקדים. היום במחקר, בעקבות לאו שטראוס, שהיה אחד החוקרים הגדולים של הרמב״ם במאה הקודמת, ואולי אפילו בסוף המאה ה-19, היה אחד החוקרים הגדולים של הרמב״ם, ובעקבות לאו שטראוס, גם שלמה פינס וגם כל החבר'ה של האוניברסיטה העברית, של המחלקה ללימודי היהדות, הם תפסו את הסתירה השביעית בצורה הבאה. הסתירה השביעית אומרת שכאשר המחבר לפעמים רוצה להסתיר את הדעה שלו מההמון ואז הוא מביא שתי דעות שאחת היא הדעה להכיל בה את ההמון והדעה השנייה הוא אומר אותה בשקט וזאת הדעה האמיתית של המחבר. זה מה שלאו שטראוס אומר, זאת אומרת הסיבה השביעית זה בעצם סתירות שיש פה שהדעה של המחבר היא רדיקלית מאוד, היא קיצונית מאוד ומכיוון שכך הוא מסתיר אותה. עכשיו איך הוא מסתיר אותה? בשני אספקטים, הוא גם, הוא גם אומר שתי דעות, זאת אומרת, בחלק מהעניינים יש הכרח שיביא לגבי אמירה מסוימת על בסיס הנחה מסוימת ואחרי זה על בסיס הנחה אחרת, והוא גם את הדבר הזה מסתיר, הוא פעם אומר לך ככה ופעם אומר לך ככה והוא מערבב לך את הזה בקול ו... והוא אומר, אולי לא הייתי צריך בכלל לדבר על זה כאן, נו מה אתה ילד, מה זה לא, אתה כן, אתה דיברת על זה כאן בכוונה, כן, אבל הוא... החיבור עצמו, מהרגע הראשון, הרמב״ם אומר שהוא חיבור, חיבור מבולגן, מההתחלה. ואיך אומרים, והשווה פרקיו זה עם זה, הרמב״ם אומר, אוקיי? עכשיו, לאו שטראוס אומר שמבחינתו, זה הדרך לקרוא את מורה נבוכים. יש לו מאמר שאומר כיצד לקרוא את מורה נבוכים. מה הרעיון? שתדע לך שכאשר הרמב״ם... לוקח את שתי, יש, מביא שתי דעות, לצורך העניין קדמות העולם ובריאת העולם, הרמב״ם בעצם מאמין בדעה היותר רדיקלית. וככל, אז למה הוא הביא את הדעה השנייה? כדי להשתיק את ההמון, כן? זה מה שאומר, זה מה שאומר אה, 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 לאו שטראוס. ובעקבות זה, הרבה מאוד פרשנים הלכו על הכיוון הזה. וככה נראה... מורה נבוכים, וככה נראה מורה נבוכים במחקר. מי שמסתכל על הספר של מיכה גודמן, סודותיו של מורה נבוכים, הוא כזה. זאת אומרת, לרמב״ם היה איזה שהוא, הוא רצה להגיד את הדברים, הוא היה מאוד רדיקלי, אבל לא, אבל, אבל איך אומרים, הוא לא, אי אפשר היה להגיד את זה, אז הוא מחביא את זה. חשוב להגיד... שמה שאני אומר לכם עכשיו, זה לא התחלה של לאו שטראוס במאה ה-20, אלא גם אבן טבעון עצמו, אבן טבעון עצמו, כשהוא מדבר על הדברים האלה, הוא אומר את הדברים האלה ככה, כן? זאת אומרת שאיבן טבעון עצמו, שהוא המפרש של הרמב״ם, המתרגם שלו, מתכוון לדברים האלה, הוא אומר כזה דבר. המאמרים המסתתרים הנאמרים בזולתו מן העניינים, יסתור קצתם לקצתם, אך כולם, כן, בעניין זה שיוכל המעיין בהם להכיר מה שהתחייב, שיוכר ויתקיים בהם, והם אשר נאמרו על האמת. כן? זאת אומרת, ועכשיו, הוא בעצם אומר על הרעיון הזה שההסתר הוא מפני ההמון, כן? כמו שראוי, וראוי שההמון לא ירגיש כלל במקום הסתירה ביניהם. 
אוקיי? זה הרעיון. אני מסתיר את זה מפני ההמון. כי בכל אופן, הספר הזה, אומנם אני אומר שהוא אחד לאלף, אבל עדיין, כל אחד יכול לקרוא אותו, כל אחד יכול לקנות אותו, כן? אז הנה, אז, אז איך, גם, גם זה כדי לעזור למחבר, כן? שלא תגיד לי, בואנה, כתוב בספר שלך שאתה סובר שקדמות העולם. לא, אני לא סובר. הנה, בבקשה, כתבתי שהעולם נברא, כן? יפה. עכשיו, זו הגישה של לאו שטראוס, וזאת גישה שבעקבותיה הלכו רוב פרשני הרמב״ם, רוב החוקרים. השיטה האחרת, זה מה שנקרא, עכשיו זאת, זאת מה שנקרא הקריאה האיזוטרית, כן? או, או הפרשנות האיזוטרית. מה זה איזוטרית, כן? בשם איזוטרים, אני מקריא מהספר של שרה קליין, אנחנו קוראים לתורה שלפיה ניתן למסור תכנים פילוסופיים, בעיקר מטאפיזיים, רק למספר קטן של תלמידים מיומנים, חברי אותה אסכולה פילוסופית, או בעלי השכלה פילוסופית, ויכולת מחשבה פילוסופית, אבל אסור להפיץ אותם ברבים, ויש להסתירה מפני ההמון הרחב. והמקורו הוא ביוון העתיקה, אצל פיתגורס הם היו מדברים בקודים כאלה, ואצל הרקלוטס, כל מיני דברים. זה האיזוטרים. יפה. עכשיו אני רוצה להציג דרך אחרת לקרוא את הסיפור הזה, וזה מתבסס על מאמר שכתב בשנת תש"ס, שזה, מה זה, 2010, נכון? תש"ס זה 2010? 2010, כן? זה מאמר שנקרא הסיבה השביעית, על הסתירות במורה נבוכים עיון מחודש. כן. נכון, בסדר. זה מאמר חשוב מאוד שנקרא הסיבה השביעית על הסתירות במורה נבוכים עיון מחודש. וחוקר שנקרא יאיר לורלבאום אומר את הדבר הבא, חברים, אתם לא שמתם לב. יש פה דברים שהם עדינים. ואני חושב שהדבר הזה הוא מאוד 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 יפה. יש לנו עוד כמה זמן? עוד שבע דקות? יאללה, אנחנו נשים את זה. שימו לב. עכשיו, בסופו של דבר יש שתי גישות. הגישה הראשונה היא הגישה הרדיקלית, אוקיי? זאת אומרת, מהי הגישה הרדיקלית? זו הגישה של האיזוטרים, שהרמב״ם היה לו כמה דעות, והוא הסתיר את הדעה האמיתית שלו דרך הסיפור הזה, אוקיי? יש גישה אחרת, שהיא גישה מסורתית. זאת אומרת שהרמב״ם כן האמין בהכל, ושהוא לא חרטט אותך, ושהוא לא רצה, אלא שהדברים האלה מורכבים. אני מקריא לכם מהספר של חיים וייסמן, ברורי אמונות ברמב״ם. הגישה המסורתית מפרשת את הסיבה השביעית באופן מינימליסטי ביותר. לעתים אנחנו דנים בסוגיות עמוקות מאוד, ובסוגיות אלו אי אפשר לפרט את כל מה שאנחנו חושבים ומכירים. לפעמים יש הכרח לדון במקום אחד באותן סוגיות בהנחת יסוד מסוימת, תכלס מה שהרמב״ם אומר, ובמקום אחר נדון באותה סוגיה בהנחת יסוד אחרת. מניע הסתירה אם כן הוא דיון, הוא לא הסתרה. כדי לתת לך את הדיון בצורה טובה, אני צריך פעם אחת להגיד לך, תקשיב, בוא תסתכל על זה מפה, ופעם אחת להגיד לך, בוא תסתכל על זה מפה, כדי שתבין שהנושא הוא מורכב, לא הכל הוא, אתה יודע, אפשר לראות את זה, כן, הדוגמה שמביאים הרבה, כן, קח, קח גליל, ותסתכל על ההיטלים שלו, כן, על הצל שהגליל מטיל. אז אם הגליל נראה ככה, אז אם אתה מסתכל מלמעלה, ההיטל שלו זה עיגול. אתה מסתכל מהצד, ההיטל שלו זה מלבן. נו, ווסס דוס, עיגול המלבן, תלוי. תלוי בזווית ההסתכלות. המציאות יותר מורכבת, לא מעיגול ולא זה מגבל, נכון? לעתיד לבוא, צדיקים עומדים במעגל וכולם מצביעים ואומרים זה השם קיווינו לו, נכון? מכירים את זה? מה זה צדיקים עומדים במעגל? כשאתה, כשאנחנו עומדים בעולם שלנו על קו ישר, ואתה אומר זה השם, ואני אומר זה השם, זה לא אותו דבר. כל אחד מצביע על השם אחר, כן? לעתיד לבוא, כל אחד מבין שבמעגל כל הנקודות מצביעות לאותו מרכז, כן? זה השם קיווינו לו. גם הנקודה שאני מביט בה, ותפיסת העולם שלי, מביאה לאותו אלוהים שאתה מביט בו. זה לא כולם, זה רק הצדיקים, כן? זה לא איש באמונתו יחיה, זה צדיק באמונתו יחיה. הצדיקים אומרים, זה השם קיווינו לו. בבקשה, העולם מורכב, נו, שוין. אז זה הכל. 
עכשיו, אם הדיון לא היה מורכב, לא היו סתירות. בנוסף, וזה הדבר המשמעותי, אסור שהמון יכיר בכך, כי הוא לא יהיה מסוגל להכיל סתירות מהסוג הזה. למה? ולדעת הרב קפח, וגם לפי יאיר לורבן, שאם ירגישו את מקום הסתירה שבהם עלולים להבין את הכוונה בטרם עת או ללא הקדמות הלימודיות הדרושות. ולורלביים מוסיף משהו אחר. ההמון אינו יכול לשאת את היעדר הוודאות הגלום בדיון דיאלקטי. יש דיון שאין לך, שבסוף אתה, לא, אתה יוצא ממנו בלי תשובה סופית, אבל אתה מרגיש מואשר. יש דברים ברמב״ם שאין תשובה סופית, אבל הדיון עצמו הפך אותך להיות אה, אה, מבין יותר, חד יותר, אה, 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 מסתכל יותר, כן? אומר יאיר לורבן, העובדה שאין בסוף תוצאה סופית, כן, תעשה ככה, אוקיי? יש היום, מי שיודע, אצלנו יש עכשיו בבית כנסת, בסוף התפילה, צורבה מדרבנן, כן? בסוף אומרים, יש איזשהו קטע, לומדים, בסוף אומרים, הלכה למעשה, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. כמו הרב עובדיה, מי שקורא את הפסקים שלו, מתחיל איתך בגמרא, מביא לך את הכל, בסוף... תעשה ככה. יש אנשים ש, שבלי הלעשות ככה בסוף, זה קשה להם, אוקיי? במיוחד אם זה נעדר מסקנה מוצקה וחד משמעית. ההמון זקוק לדוגמה שאינה ניתנת לערעור, והיא ניגודו של דיון פילוסופי. יפה. אז זה מה שהקריאה המסורתית אומרת. עכשיו, מהי הקריאה הרדיקלית? הוא, הוא אומר שיש שתי קריאות רדיקליות, או אחת איזוטרית רכה, אחת איזוטרית כבדה. האיזוטרית הרכה, היא אומרת כזה דבר. הרמב״ם מציג לנו בכוונה שתי דעות סותרות. דעה אחת הרמב״ם כתב כדי לשבר את אוזנו של ה... לסבר את אוזנו של ההמון שאינו יכול להכיל דעות עמוקות, לצורך העניין קדמות העולם, כן? אומר הנה העולם נברא, הכל בסדר. דעה שנייה, אה... רק שנייה, איפה זה? שנוח... ומכאן הרמב״ם מקבל רק את הדעה השנייה שהיא הדעה האמיתית. לפי הרעיון הזה, הסיבה לסתירה, הסיבה שיש סתירות, זה שאני מסתיר. כן? אני מסתיר מההמון. אם הייתי יודע שרק החכמים יקראו את זה, הייתי אומר לך ישר, דוך. אבל אני מסתיר מההמון. זה ההפך לגמרי מהקריאה המסורתית. הקריאה המסורתית אומרת, הנושא מורכב, אני צריך פעם מפה ופעם מפה. הסיבה הרדיקלית אומרת, לא, אני רוצה להסתיר מההמון את הדעה שלי, שהיא ההמון לא יוכל להתמודד איתה. יפה. עכשיו, שכן הרמב״ם רשם דעה מסוימת אך ורק על מנת להסתיר את הדעה האמיתית מההמון. יפה. עכשיו, איזה, עכשיו, איך נדע איזה דעה הרמב״ם מאמין שהיא נכונה? הוא רשם שתי דעות. מה, אז מה הוא חושב שזה נכון? מוסתרת. לא, אבל הוא רשם שתיים. כן. נו, אז... אז אתה אומר, אז זו מוסתרת, היא יותר נכונה, כי אחרת הוא לא יכול להסביר את זה יפה, יפה, אז זה מה שאתה אומר, אז אתה צודק. זאת אומרת, התשובה הפשוטה זה שהדעה הקיצונית היא הדעה האמיתית של הרמב״ם. שאין שום אינטרס להסתיר את הדעה, שגם ככה כולם חושבים. נכון, הדעה הקיצונית, קח את הקיצונית, כן? ועכשיו, כן, יפה, זאת אומרת, עכשיו, עכשיו, מה זה הגישה הרדיקלית הנועזת, כן? יש גישה קלאסית ויש נועזת, אומרת שזה המדד החשוב ביותר כדי להבין את הרמב״ם, זה הסתירות שהניח הרמב״ם ללומד. עכשיו, אתה כבר לא מסתכל על שום דבר, אתה רק מחפש את הסתירות ומחפש כמה הן מטורפות יותר, ואז אתה מבין מה שהרמב״ם אומר. זאת אומרת, אם אתה רוצה להבין את מורה נבוכים, לפי הגישה הזאת, תבין את הסתירות. הרמב״ם אומר לך משהו אחד שהוא לא נכון, משהו אחר שהוא כן נכון, וזה הגישה הזאת. עכשיו, אני אומר, אומר הרב חיים נבון, משהו מאוד 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 יפה. לרב חיים נבון יש שיעורים בארץ ציון על הרמב״ם, אומר כזה דבר. יתר על כן, בגישה האזוטרית יש ליקוי בסיסי שבעיניי הוא מכריע בהקשר הזה. 
הגישה הזאת, למה הגישה האיזוטרית היא בעייתית? היא מאפשרת לומר כל מה שרוצים על דעתו האמיתית של הרמב״ם. אנחנו יכולים לומר שהרמב״ם האמין שהעולם עומד על שלושה צבים ירוקים, אלא שהסתיר מאיתנו את דעתו האמיתית. הסתיר טוב, כן? זה הגישה. אם אין מאמינים למחבר שהוא כתב את דעתו האמיתית, נפתח הפתח לפרשנות חופשית לחלוטין של הדברים שלו. אי אפשר להתווכח עם מי שדוגל בפרשנות האיזוטרית, כי על כל הוכחה שתבוא נגדו, הוא יגיד, הנה, זה רק מוכיח איך הוא הסתיר את הדברים שלו יותר טוב. זה, זה, זה קטע אחד. כשאתה אומר, בעצם הרמב״ם אומר דברים שהוא לא מתכוון, אז אם, אם המחבר לא מתכוון למה שהוא אומר, אז, אז אתה יכול עכשיו לבוא ולהכניס לתוך הסיפור הזה מה שהוא רוצה. עכשיו, מה הוא אומר כזה דבר? הוא אומר משהו מעניין. מה שאמרנו בתרגום, כן, של, של שמעון, של אבן טבעון, אומר את הדבר הזה, יש לי עוד שלוש דקות. יש לי עוד שלוש דקות. בתרגום של אבן טבעון הוא אומר משהו כזה. הוא אומר את המילה, יש הכרח, 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 אבל לכל הדברים האלה הוא משתמש במילה צורך. אומר הרמב״ם לא השתמש במילה צורך, הוא השתמש במילה הכרח. בערבית, ואחרי זה במילים אחרות. זה אומר כזה דבר, שימו לב. עכשיו אני אקריא את, 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 אני, אני אקריא את, את הסיבה השביעית בצורה אחרת קצת. הסיבה השביעית היא הכרח לדון בדברים עמוקים מאוד, אשר יש להסתיר חלק מענייניהם ולגלות חלק. זאת אומרת, אני צריך להסתיר ולגלות חלק לפי הדיון הדיאלקטי, מכיוון שזה מורכב, כן? ולפעמים יש הכרח. על סמך אמירה מסוימת לדון בעניינים אלו. בנוסף, תוך כדי דיון באותם דברים עמוקים, יש צורך לנהל דיונים במקומות ובהקשרים שונים. ועכשיו, ראוי שההמון לא ירגיש בשום אופן בנקודת הסתירה ביניהם, ויש המכבד נוקט בכל תחבולה להסתיר את זה. מה זה אומר? לעומת הקורא המשכיל, ההמון אינו יכול להסר, לשאת את היעדר הוודאות הגלום בדיון דיאלקטי, ובמיוחד אם נעדר מסקנה מוצקת, ולכן יש להסתיר את נקודת הסתירה בכל תחבולה שהיא. כי יש פה שני דברים. א', אני אומר לך אחד שהוא א' ואחד שהוא ב', וב' וא' סותרים, ודבר שני, אני גם מחביא את ב' וא'. אומר יאיר לורלבנק, תקשיבו טוב, אתם לא שמתם לב לזה שהרמב״ם מדבר בשפה שונה להמון, והרמב״ם מדבר בשפה שונה בתחילת הטקסט שלו, כן? הסיבה השביעית, כורח הדיון בדברים עמוקים, שראוי להסתיר חלק מהעניינים ולגלות חלק מהם, כי יש הכרח יביא לכך שיתנהל דיון לגבי אמירה מסוימת על בסיס הנחה מסוימת. אומר, אומר כל הפרשנים פה, כאילו יאיר לורלבנק, אם אני מסתכל על מה שהרמב״ם כותב בערבית, זה לא עובד, זאת אומרת הרמב״ם משתמש במילים שונות עבור הצורך לקחת ולהסביר דיון מסובך במקומות מסוימים. לרבים. ובנוסף, ובנוסף הוא אומר, תקשיב, מכיוון שההמון לא יכול לשאת את זה, מכיוון שההמון לא יכול לשאת את זה, אז תסתיר את מקום הסתירה. ואז לכן הוא אומר הרמב״ם, עשה את זה ככה ועשה את זה ככה. הפרשנות הזאת נקראת פרשנות הר, הר, הרמוניסטית, זאת אומרת, שרואה את כל הדברים של הרמב״ם כמקשה אחת. הרמב״ם מתכוון להכל. כשהרמב״ם כותב משהו, אז איך אומרים? אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהרמב״ם מתכוון למה שהוא אמר, עד שיוכח אחרת. עכשיו, יש מקומות שיש בהם סתירה באמת. יש מקומות, ש... יש מקומות הרב מקבילי כותב פה, כן? שיש מקומות שהרמב״ם לא נותן עליו תשובה עד הסוף. שאולי הוא לא היה סגור על עצמו עד הסוף, כן? ב- ב- בעמוד 32, כן? מאוחר יותר, הוא כן יותר. לא, אבל יש דברים שלא. בסופו של דבר, בן אנוש היה. ופעמים אפשר שהרמב״ם לא ניסח את הפתרון בבירור, אם מפני שלא עלה בידו לעשות כן, או מפני שלא כל הבנה אפשר לנסח במילים. יכול להיות, בסופו של דבר, אומר מורה נבוכים, זה איזשהו משהו שאתה עכשיו, יש לך הזמנה לשיחה. לא הכל, אבל שתדע לך שהרעיון הזה שלא משנה מה אני אגיד, אני אמצא ברמב״ם דברים שהוא לא התכוון, זה דבר שהוא לא נכון. והדבר הנוסף, הוא אומר משהו מאוד מאוד יפה, ופה אני רוצה לסיים. הוא אומר, 
הרעיון הזה, כן? הרעיון הזה בכלל של ה... הרעיון הזה בכלל שה... או, הנה, בבקשה. כל טענה, ועם זה אני מסכם את השיעור, כל טענה שהרמב״ם בכוונה הטעה את קוריו, תוך דאגה שלא יפקחו עיניהם וישליכו מעל עצמם את כבלי הדת, כי הוא באמת לא האמין, הוא היה אריסטוטלי, כן? הוא לא באמת האמין לדברים האלה, כן? עד כדי כך שאחד העם לא הבין איך הרמב״ם, שהיה פילוסוף אריסטוטלי, מתעסק במשנה תורה. ברוב הזמן שלו מתעסק בהלכות. אז שהוא אמר, טוב, זה כנראה מסורת של בית אבא. זה הקטע. לפי לאו סטראוס ולפי פינס ולפי אחד העם, הרמב״ם הוא פילוסוף אריסטוטלי. הוא לא היה צריך את דיני סוכה וכל הדברים האלה. הם לא האמינו שבן אדם הקדיש את רוב ימיו להלכה. רוב ימיו של הרמב״ם היו בהלכה. פשוט. איך זה יסתדר? זה מה שלמבוביץ' אומר נגדם. חברים, הרמב״ם זה אחד. זה אותו בן אדם שכתב את משנה תורה, זה אותו בן אדם שכתב את מורה נבוכים. ואתם מתעלמים ממשנה תורה לגמרי. זאת אומרת, כל טענה, זה לנגרמן. אני לא מעלים את הסרטים הזה לערוץ סיטיוב שלך. הנה, כל טענה שהרמב״ם בכוונה הטעה את קוריו, תוך דאגה שלא יפקחו עיניהם, וישליכו מעצמם את כבלי הדת, שזה, אני באמת לא מאמין בזה, כן? אבל אני אומר לך את זה בשקט. היא עצמה השלכה של תופעה של הדורות שלנו על העבר. וכמה וכמה פעמים חזרנו לתרות בסיסית זאת בכתיבת ההיסטוריה. השקר הרשמי, כן? השקר המופץ ביודעין על ידי גופים ומוסדות בכוונה תחילה כדי להטות, הוא אחד מנהיגי התקופה שלנו. והוא אינו שייך לספרות הדתית של ימי הביניים, ואין לו שום אחיזה ושום מקום בשיחו של הרמב״ם. אנחנו לא היה דברים כאלה שבן אדם אומר משהו שבכוונה הוא לא מאמין בו בכתיבה של ימי הביניים. ולכן יש משהו בכתיבה האיזוטרית, שאתה לוקח את המאה העשרים ומשליך אותה למאה ה ופה אנחנו מסכמים את כל ההקדמה לרמב״ם, בשבוע הבא בעזרת השם מתחילים פרק ראשון. תודה רבה לכולם.